0: Anteriormente, el señor Bennett había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer, si ésta le sobrevivía, en vez de gastar todos sus ingresos, y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lidia endeudarse con su tío por todo lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como al dinero habría podido darse además el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado de que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviese que hacer tantos sacrificios y quería averiguar el importe de su donativo a fin de devolvérselo cuando le fuese posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennett se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía Pues se daba por descontado que nacería un hijo varón y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente Con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas Pero vinieron al mundo sucesivamente cinco hijas y el varón no aparecía Años después del nacimiento de Lidia, la señora Bennett creía que aún llegaría el heredero, pero al fin se dio ya por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennett no tenía ninguna aptitud para la economía y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excediesen en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales, había mil libras aseguradas para la señora Bennett y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin este punto iba a decidirse en lo referente a Lidia, y el señor Bennett no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió el papel a su aprobación a todo lo hecho y deseo de cumplir, los compromisos contraídos en su nombre Nunca hubiera creído que Wickham consintiese en casarse con Lidia A costa de tan pocos inconvenientes como los que resultaban de aquel arreglo 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder Al dar las 100 que debía entregarles Pues entre los gastos ordinarios fijos El dinero suelto le daba a Lidia Y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre Se iban en Lidia poco menos que aquella suma otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejasen tranquilo. Pasado el primer arranque de ida que le motivó buscar a su hija, volvió, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta, eso sí tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le adeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lidia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa y con proporcional prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera dado más de qué hablar, Lidia Bennett hubiese venido a la ciudad y que habría sido mejor aún si la hubiesen recluido en alguna granja distante. Pero ya había bastante que charlar sobre su matrimonio y los bien intencionados deseos de que fuese feliz, que antes habían expresado las malévolas viejas de Meriton, no perdieron más que un poco de su viveza en ese cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lidia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan fastos acontecimientos volvió a ocupar radiante en su sitio a la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años iba ahora a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas filas, nuevos criados y nuevos carruajes estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad. Hay Park decía iría muy bien si los Goulding lo dejasen o la casa de Stokes si el salón fuese mayor pero Oswald está demasiado lejos yo no podría resistir que viviese a 10.000 millas de distancia. En cuanto a la quinta de Porvis, los asiáticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon le dijo, «Señora Bennett, antes de tomar ninguna de esas casas o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos». No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longhorn. A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennett se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro y la señora Bennett vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ninguna quinea para comprar el traje de novio a su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a este tema se refería. La señora Bennett no podía comprenderlo, era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegase hasta el punto de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviese vestido de novia que ponerse que a la vergüenza de que se hubiese fugado y hubiese vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento la acción de su hermana, pues ya que la boda iba a cubrir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy, pocas personas le inspiraban más confianza que él. Pero le mortificaba que supiese la flaqueza de su hermana, y no por el temor de que le acarrease a ella ningún perjuicio, porque todos, de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible. Aunque el matrimonio de Lidia se hubiese arreglado de la manera más honrosa, no se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos sus demás reparos iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así, era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth que estaba... Que ésta había adivinado con él en Derbyshire, no podía sobrevivir a semejante golpe. Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas. Estaba convencida de que habría podido ser feliz con él cuando era probable que no se volvieran a ver. ¿Qué triunfo para él pensaba si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo cuatro meses las recibiría ahora encantada? No duda que era generoso como el que más, pero mientras viviese aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era exactamente por su modo de ser y su talento el hombre que más le habría convenido el entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos. Con la soltura y la viveza de ella, el temperamento de él se habría suavizado y habrían mejorado sus modales. Y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía, le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero ese matrimonio ideal, ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglarían Wickham y Lydia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Garner no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente al agradecimiento del señor Bennett diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia y terminaba rogando que no se volviese a hablar más del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. Tenía muchas ganas de que lo hiciese, añadía, cuando ultimamos el matrimonio y creo que convendrás conmigo en que su salida de ese cuerpo es altamente provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general X. Actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que así sea, que hallándose entre otras gentes ante las cuales no deberían desacreditarse, los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Foster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brickton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Marathon, de los que te mando una lista de acuerdo con lo que el señor Wickham me ha indicado? Nos ha confesado todas sus deudas y espero que al menos en esto no nos haya engañado. Hungerston tiene ya instrucciones, dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a ir a Longbourn, pues me dice mi mujer que Lidia tiene muchos deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Está muy bien y os ruega sumisamente que os acordéis de ella su madre y tú, tuyo e Garner. El señor bennett y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliese de la guarnición del condado tan claramente como el señor Garner, pero la señora bennett no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lidia se estableciese en el norte precisamente cuando ella esperaba con placer y orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión que residiera en Hertfordshire. Y además, era una lástima que Lidia se separase de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Foster que le será muy duro abandonarla, y además hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general X no sean tan simpáticos. La súplica... Pues como tal había de considerarse de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente denegada, pero Jane y Elizabeth por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificase su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura en que el señor Bennett accediese a recibirles a ella y a su marido en Longbourn después de la boda que le convencieron de modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuese desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennett volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniese y se determinó que al acabar la ceremonia saldría para Longbourn. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptase este plan y si se hubiese guiado solo por sus propios deseos, Wilhelm sería para ella la última persona con quien querría encontrarse.